Hallå och välkomna till Spelpodden denna fredag den 23 augusti. Spelpodden med svensk inriktning. Jag, Daniel Domey och Kalle Törnqvist hälsar er hjärtligt välkomna. Som sagt, det är som vanligt Unibet som är vår sponsor här i den här podden. Och då förstår ju ni att vi förhåller oss till Unibets utbud till 100% när vi går igenom dessa matcher och lämnar rekar. Vi kan titta tillbaka då på senaste avsnittet då det, blev, då det blev två vinnande spel och tre förluster. Hammarby Asian minus 1,25 gick vägen den senaste gången hemma mot Sundsvall och Göteborg vände ju fint till seger borta mot Helsingborg. Däremot så blev det helt fel på både AIK och Falken. DG Fors missade också Kalle men det var ju faktiskt... Väldigt ja. tur får man ju säga. Ja, det måste man säga. De var ju eh, dominerade de här stunderna. Eh, jag vet inte om vi ska återkomma till Superettan lite senare, eller? Ja, det ska vi. I, direkt efter Allsvenskan blir det ett eh, Superettan-drag i vanlig ordning. Jag tycker också vi kan nämna lite snabbt också de här säsongspelen som vi var och nosade på i toppstriden inför senaste omgången. Vi eh, tog ju då... Bland annat ställning för att vi tycker att Djurgården ska vara favoriten i den där trion. Och de är nu nere i 2.15 efter förra omgången. Mycket för att AIK då förlorade förstås. Samma sak där med Bayern topp 3 och Häcken topp 3. De har droppat från 3.25 till 2.25, 2.25 och 3.50 till 3. Också beroende på att ju AIK föll där oväntat mot Kalmar. Mm. Precis. Men mm. vi, vi kommer in på det när vi pratar med lagen som jagar nu Att det kan ju ibland vara bättre att jaga än att jagas Och vi får se hur Djurgården klarar av den här rollen Eller om vi får mm. se en klassisk choke Jag tror inte Exakt, och så sen intressant vad gäller Lite så värdering när man sätter sina egna procent på ett kryss och två det finns ju matcher här, ju längre säsongen går så kan det ju bli lite lägre procent på krysset till exempel i vissa matcher. Då mm. lag som verkligen bara behöver ta en gå för segrar då. Kanske ska omfördelas en del de här procenten. Exakt, oh, nej, så är det. Vi hoppar på lördagens enda match här då. Det är Sirius hemma mot Örebro. Och ett Sirius som är uppe i fyra förluster i följd i Allsvenskan efter 0-2 hemma mot Norrköping i senaste matchen. Och Norrköping vann där rättvis va? Ja, det var väl klassskillnad från start skulle jag vilja säga. Sirius i vanlig ordning skapar mig alltid chanser men... Det kunde faktiskt bli fler baklänningsmål om Norrköping haft lite bättre skärpare. Ingen skam, absolut inte. Jag vet hur bra Peking är. Man får gång sitt rull på konstgräset. Mm. Men nej, man ser inte riktigt Sirius lyfta framöver heller. Utan det lär bli tajt ända på linjen för Sirius. Man får dra av varje poäng man kan få. Jag skulle vilja se defensiven styras upp lite mer för att det kan räcka långt med att ta några kryss här på slutet, men man är inget sånt lag som bara går in och stänger ner matcher och svårt att se dem försvara ledningar här också framöver mm. så ja, lite tveksam blir man 
Mm. Eh, Björnström åter efter avstängning nu men Örebro har ju också en, vikt, eller en, en viktigare spelare tillbaka får man ju säga efter avstängning. Broberg eh, som saknades mot häcken i förra rundan. Det var faktiskt eh, Örebros första förlust sedan 14 juli. De mm. har ju verkligen ryckt upp sig. Ja, absolut. Ja, men det är ett lite annat lag mot i våras tycker jag. Man tror på sitt spel och det ser lite tryggare ut bakåt och vågar man också fylla på mer i offensiven. Med bland annat Broberg och spännande Jake Larsson här som har gjort många bra insatser. Och, eh, nu finns det lite frågetecken för Rokic och Carlos Strandberg inför matchen här. Och det oroar ju en del men det låter väl ändå skapligt hoppfullt att någon av dem i alla fall ska kunna spela. Och dessutom tycker jag att man har lite bättre bredd nu. Man har ju eh, fått in någon spelare under året och har lite bättre skadelägen tidigare med. Så att... Eh, kan någon annan spela så ser det inte som någon, något, något ett av Brexit. Nej, exakt. Skulle minst en spela så känns det tillräckligt bra för oss. Skulle dessutom båda vara med så är det förstås bonus. Men vi gillar ju Örebro-sidan här. Vi tycker mm. att Örebro är så pass mycket bättre för dagen att de ska vara... Eh, lite lägre oddsatta än vad man är. Det är mm. ju 2,85 på raka tvåan i, i nuläget. Och vi väljer ju faktiskt raka här tvåan. Hur, hur resonerar vi fram till det? Det kanske vi kan... <laughs> kanske du kan dra lite snabbt. Annars hade man kunnat välja minus 0,25 man tänkte. Ja, men precis. Eh, nej, men eh, Sirius har ju bara kryssat en enda match eh, på hemmaplan. Och eh, bara tre totalt besågen på 20 matcher. Mm. Medan Örebro har bara två borta kryss och fyra totalt på säsongen. Och de här kryssen vi pratar om här har kommit just mot de, mest, de lag som är mest benägna att spela gjort i serien. Och att det då ska bli delad pott mellan just de här lagen det ser jag som ganska långsökt. Jag var inne på det förut med Sirius att man har svårt att kontrollera matchbilderna. Mm. Även om man inte är något dåligt lag. Eh, och det tror jag på en med så är det bro här med eh, vad har man nu sex poäng ner till Falkenberg på kval. Man har några överkomliga hemmamatcher kvar. Eh, jag tror inte man. Det är klart att det behövs några poäng till innan man är helt säkra på att hänga kvar. Men jag tror man tänker ändå titta lite uppåt och inför nästa säsong. Och, eh, ja, jag tror helt enkelt inte att man är ute efter en pinne man vill vinna. Eh, och Ja, och då är ju kryss Raten blir ju lägre här då Och inget värde och då vill man ju betala så lite som möjligt för Precis. Helst inte alls då <laughs> Exakt Därav inledningsspelet då Raka tvåan på Örebro Vi hoppar till söndagen då Och AFC Häcken Här nosade vi Länge efter något typ av spel På Häcken Men vi väljer till slut att stå över då eh, oddset ändå är pressat här på Göteborgslaget. Eh, AFC har ju haft besök av flera topplag här, här hemma i Eskilstuna de senaste veckorna, månaderna. Och eh, så här lågt har faktiskt inget av de här topplagen eh, stått i eh, oddsmässigt. Så därav att det är rätt så pressat just på häcken. Då. Mm, precis. Mm. De får ju visserligen tillbaka då Paulinho och Ekpolo som var avstängda senast och läget i truppen är väl bra för häcken men ja, man kan inte, man kan inte spela till vilket pris som helst. Nej, det går inte. Man måste vara, lite, man måste vara pris, 
känslig. Eh, det är ju faktiskt det det handlar om. Eh, vi spelar ju på oddsen, inte på lagen. Värt att mm. eh, påminna. Eh, men däremot skulle oddset röra sig uppåt här så eh, bör man nog titta på den sidan. Men då häcken har blivit lite mer kontrollerande och defensivt stabila. Hade det varit Hammarby eller kanske Malmö här, då kunde man eventuellt ha tittat på något eh, högre handikappar. Eh, mm. Det kunde runnit iväg lite, men eh, ingen riktig feeling för att häcken, det är dit man vill här, utan att eh, man kommer att vinna med ja, 1-0 eller 2-1, kan jag tänka mig. Mm, precis. Eh, sen kan vi väl också tipsa, ja, nästan som alltid, att följa upp trupp lägena eh, vad gäller AFC där både Nalic och Raskaj utgick ju med skador i bortamötet med Djurgården senast eh, mm. det påverkar ju förstås eh, Norrköping Helsingborg, här blir det ett eh, däremot spel på favoriten, vi väljer att spela Norrköping Asian minus 1,25 till oddset 2,04 mm. eh, Peking som har två 2-0-segrar i Radva i Allsvenskan senast blev det ju som sagt vara 2-0 mot Sirius och ja, de tog, tog den här chansen att kunna blanda sig i en eventuell ja, toppstrid, jag vet inte vad man ska säga toppstrid men i alla fall, man kan ju nå tredjeplatsen här, det är ju sex poäng upp till AIK då i nuläget och bara seger som räknas. Ja, absolut och jag menar... Vad var det vi tittade på här? Sen i maj har man hållit nollan i, jag tror det är sex av nio matcher liknande och fyra i rad nu. Mm. Uh, och just den biten är det väl som jag, att man har varit offensivt, har haft många skickliga spel, det vet vi om. Men att man har fått ihop den här backlinjen och lyckats rotera ganska bra nu åt de ur Europa League-valet så kan man ju diskutera hur bra det gick. Men... Uh, det känns ändå som att man har hittat en nivå och ett spel, en högre lägsta nivå nu. Mm. Och då är man för bra för de här lagen på under halvan helt enkelt. Exakt. Och på tal om att bli utslagen ur kupp, det lyckades ju Helsingborg med igår här. Henke valde att rotera Mm. rejält ja. och det blev förlust där mot Oskarshamn borta förlust 1-2 det blev ett våldsamt drag där på flera håll och kanter på Oskarshamn, kanske inte så svårt att förstå med tanke på det laget som Helsingborg ställde upp med Nej, det var väl borta match på Konstgräs mot ett, ett ganska vast det är inte lätt, det skiljer, så mycket skiljer inte på de här spelarna när man plockar bort de tyngsta namnen Nej, exakt Ja, ett Helsingborg som förutom det mår rätt så dåligt för dagen Det är ju ganska stressat här En poäng på de fem senaste i Allsvenskan Och man är i högsta grad inblandad här i, i den här sträckstriden mm. i botten ja, det, blir, det blir svårt för Helsingborg att samla ihop tillräcklig kraft för att kunna utmana Norrköping här. Mm. Jo, det, nej, det, det känns långt sagt Sen är väl åtsett ganska... Pressat. Jag hade faktiskt hoppats på lite högre här. Jag tänkte att marknaden har varit eh, eh, ganska inne på Helsingborg. Det är därför vi har gått emot dem mm. många gånger. Medan eh, Norrköping eh, inte alltid är så påpassat. Vi har hittat värden på dem också. Så att det är en typisk match. Jag tänkte att när jag sa, oj vilket ålder vi kommer få på 
Norrköping här. Men eh, eh, lite lägre än jag hoppats. Men okej okay ändå. Precis. Östersund AIK blir nästa match att bena ut. Och eh, här tittade vi... Eh, Tidigare veckan ska sägas en del, tidigare veckan en del på AIK-oddset då, som dock har droppat ganska rejält och vi väljer till slut att stå över spel i den här matchen. Den är ganska lurig på, på väldigt många sätt. Jag vet inte riktigt vilket ben man ska välja att stå på. Det känns som att man kan motivera spel på båda sidor om man, om man, om man verkligen vill. Men ja, det finns många olika faktorer att ta hänsyn till. Östersund mår ju inte bra för dagen Spelare som har lämnat klubben Och spelare som ryktas lämna 1-4 borta mot Älvsborg senast Var ju inte alls bra Kommer säkerligen att få kämpa en hel del För att, ja, för att hålla sig undan den här bottenstriden då. Mm. Mm. Och så då ett AIK som Föll tungt mot Kalmar, säkerligen är revanschugna men då samtidigt har man Celtic-matcherna som då stör fokus. Så jag vet inte riktigt hur bra AIK kommer att kunna vara i den här matchen. Nej, nej. det är väldigt svårbedömt men man ska väl ändå ha respekt för att man har ganska fin bänkspelare som Rashidi, Saletros och Basi och några till här. Startar inte senast då Elionossi var avstängd. Mm. Så att man kan ju rotera in rätt bra spelare som ska räcka långt mot AFC. Men, eller säga AFC nu då? Östersund, förlåt. Mm, så att ja, det blir spekulativt. Det är väl kul med spel när det är så. Att det kan skilja ganska mycket mellan och hamna rätt och i värderingen och vad det typ av match och sådär. Men just att oddset har gått ner nu på AIK mot det som fanns här bara från dagen då, då tar jag det lugnt. Det skulle fortsätta ännu mer av någon anledning här. Då får man börja titta på Östersundsidan här bara. Mm, exakt. Innan vi går vidare där så kan vi väl bara nämna då att Mensiro är avstängd i hemmalaget och Sebastian Larsson är avstängd i Gnaget. Sedan toppmatch, rejäl sådan va? Malmö Djurgården, tvåan mot ettan. Och eh, vinner Malmö här, ja då återtar man serieledningen. Och det är ju ett Malmö som har klar uppåt form nu. Efter att ha varit, eh, inte dåliga men kanske inte riktigt på topp under en tid. Eh, det blev ju 5-0 här mot Falkenberg senast i Allsvenskan. Och så sen 3-0 seger i Europa League-kvalet i, ja. igår då. Levicki och Brorsson tillbaka efter avstängningar och ja, Djurgården måste verkligen vara på topp för att kunna stå emot här är väl känslan Ja, men de har gjort det riktigt bra det är klart att det inte uppenbarligen enligt Oddsson så är ingen skäll om man åker ner och tar poängar men det är väl just i de här matcherna Malmö ska spänna musklerna och visa att att man är bäst och att man mm. har matchat laget rätt här med Europa och det är givetvis skönt med, med 3-0 i ryggen där i Europa League och att man kan, kanske kan eh, lägga lite extra krut på den här matchen därför. Mm. Eh, Djurgården vann, just där Djurgården gjorde det bra hemma mot Malmö och där får det lite tränarnas kamp där och 
då vet jag inte om jag <går> vill hålla röster i handen mot Kim och Tolle här faktiskt. Så att det är möjligt att de har någon plan där. Men jag, vad, vad hade du haft i en premiär? 1,90 på Malmö max va? Ja det, är nog, ja, det är nog troligt. Ja. 1,80, 1,90 hade det nog varit i en premiär va? Ja. Jag bara tycker att det ska vara... Nu tycker jag att det sitter korrekt i nuläget. Det är ja, cirka 2,10 va? På Malmö i nuläget på raka ettan. Ja, men precis. Jo, men det tycker jag. Skulle jag ta något så är det nog ändå Malmö seger här på hemmaplan. Eh, jag säger lite större möjligheter att förändra under matchens gång också. Eh, ja, nej men så att... Men eh, inget spel i det här. Vi, skulle man gå uppåt 2,20 stycken att man ska titta på ettan. Men annars känns det tufft att gå mot, mot Djurgården faktiskt så bra som det har varit. Mm. Måndag då och Falkenberg Hammarby. Och visst, det händer igen. Vi spelar med Hammarby inblandat. Och vi tar också ställning för Hammarby-sidan. Det blir ett litet specialspel den här, den här gången. Hammarby att vinna och båda lagen göra mål. Oddset på det trevliga 2,88. Mm. Ja. ja, jag vet inte riktigt hur många vi har spelat med, med Bayern i år. Nej, det börjar bli några. Jag har inte heller räknat, men det börjar bli några, några gånger i alla fall. Ja, men just med målspelen, det är ju så med Hammarby att... De har verkligen spelat med parollen eh, anfaller bästa försvar. Eh, mm. Att göra inte om man släpper in något mål om man gör fler framåt. Eh, Exakt. Och det ska man nog fortsätta med. Och inte fundera för mycket utan släppa de offensiva eh, spelarna fria. Eh, med Tankovic i spetsen här då. Mm. Um, Falkenberg själva är också ett sånt lag som tar chansen att sticka upp när eh, motståndarna Öppnar upp sig. De är inte blyga alls. Ställer man om så gör man det rejält med 5-6 spelare. Mm. Vilket gör att ja, det är lätt att bli mål i deras matcher också. Så, äh, jag tycker vi hittat helt rätt spelare. Titta raka tvåan på Hammarby är ganska lågt odds då. När man inte riktigt kan lita på försvarsspelet och sen på matchspelet på gräs också. Där Falkenberg har tagit nästan alla sina poäng. Ja, exakt. Jag såg det. De har inte förlorat hemma sedan 15 maj då. Då kom Djurgården på besök. Men det finns ju en liten röd tråd där. Den tror jag faktiskt har nämnt tidigare också. Det här med Falkenberg mot riktiga topplagen. Ja. De har ju förlorat även då mot Malmö och Häcken ja. här hemma. Och nu kommer då ett till topplag på besök. Så mm. nej, visst är, det, visst är det bra chans för, för Bayern. Båda lagen var, gick ju vidare i kuppen i veckan. Där kan man ju notera att Bayern var så långt upp som i Luleå spelade och ska nu då studsa söderut. Man får verkligen en guidad tur över detta avlånga land. Mm. Ja, precis. Det, det är klart att man ska titta på spelschem och sånt. Men eh, på något sätt, jag inbillar mig att man gick på 93% ungefär de spelarna som som var med där. Mm, Även om det var lite heta känslor med ja, Jordic med flera där och så. Nej, men 
summa summarum så jag tror man hittar värdet på just det här att man kommer lite målspel med Hammarby-sidan där. Mm, låter helt rätt. Sedan spelar även i nästa match. Det är Göteborg-Kalmar och... Här kanske folk då tror att vi spelar Kalmar för att de var fantastiskt bra senast mot AIK på Friends. Men nej, så är inte fallet. Med all, respekt, med all respekt för Kalmars uppryckning, både då spelmässigt senast uppenbarligen men även då truppmässigt, så blev jag förvånad eh, ännu en gång eh, på oddset här på Göteborg. Det var ju ganska trevligt odds senast mot Helsingborg och nu är det 1,97 hemma mot Kalmar. Skilj ändå 17 poäng i tabellen. Mm. Ja, jag tycker ja, att... Det är en mix mellan att Göteborg inte riktigt eh, respekteras här igen. Och mm. att eh, Kalmar eh, gjorde en bra insats senast. Och att en över deras nanliga marknader måste vi ändå säga. AIK var inte bra där och Kalmar fick matchen lite dit man ville. Mm. Eh, Göteborg, jag tycker de har ett lite mer... Dynamiskt lag lite bättre. AIK ligger ju... Det är klart man löper, men man ligger med ganska mycket folk på... Vad ska jag säga? På rätt sida. Det är, det är lite annan typ av försvarsmål i Göteborg som ställer om snabbt man vinner boll. Och inte vill kontrollera på riktigt samma sätt som, som AIK och Göteborg. Det blir ett ganska modigt lag på så sätt. Och vilket innebär att Kalmar, jag tror inte deras mittfältare kommer att vara lika roligt den här matchen. Och... Dessutom ska vi göra klart för oss att eh, Sebastian Olsson är tillbaka till Göteborg nu som börjar få lite konkurrens om platserna plötsligt i elvan. Mm. Det är ganska bra spelare som får finnas i och inleda på sidan. Mm, exakt. Eh, sen kan vi väl också, ja, just det vi nämnde i början där, eh, angående eh, procent, procent på kryss och så vidare beroende på vad lagen har att... Eh, spela för. Göteborg har ju hamnat i ett läge där de, där de är fem poäng efter AIK då på tredje platsen och ska man då blandas i, i, blandas i den striden så är det ju bara seger som gäller eh, kort och gott. Ja, absolut. Äh, men det var inte länge sedan Göteborg stod i 1,45 hemma mot AFC. Eller, ja, liknande odds i alla fall, under 1,50. Mm. Eh, och sen dess har man ju fått in flera fina pjäser i, i truppen mm, exakt. Den lilla faktorn här som gör att eh, Man ändå inte ska liksom, Säga ropa toppchans och allting, Det är väl att det är trots allt på gräs Som eh, Kalmars underlag mm. eh, Och att Kalmar Faktiskt kanske har något, En bra höst på gånger vi, mm. vi får ju se det, det vet vi ju inte än Men det kanske inte bara är en engångsföretelse Här uppe i Stockholm Utan att man eh, har fått ihop det med, lite, med de nya värvningarna och fått en del spelare lite formstarkare och så. så um, vi får se. Man kan sitta här med lång näsa och när Kalmar har varit vunnit. Absolut. Men, ja, ja, verkligen. Men uh, i vår bok är det i alla fall minst tio punkter för högt här ettan. Då måste vi ju kliva in. Ja, ja verkligen. Nej, helt, helt rätt. Man har, man har haft lång näsa för så att säga i den här branschen. Det är tur att den växer tillbaka in. Annars hade man haft längre näsa än... En, det, det, det är långt till ja, Jag vet inte vad jag skulle dra till med Vad blir, vad blir jag, 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 jag tror inte jag vill veta Vi... Nej. Exakt Jag har varit med för länge i branschen Och torskat för många spel eh, Då ska vi se 
Sundsvall Älvsborg avrundar och ja, det blir inget spel i den sista matchen utan vi, vi väljer att passa här och här är det också ganska viktigt att följa upp truppläget då det är en hel del i Sundsvall att bena ut, visst är det så Kalle? Ja, Grazia är avstängd, det står ju klart. Men sen har man ju frågetecken, Wilson har ögonproblem. Och mm. det lät som han ordinerat svila, så honom kan vi inte räkna med. Sen har vi eh, målvaktsvärvningen från Norrköping, Mita och Nilsson. Som klev av med vadkänningar i kuppmötet i veckan här. Och ja, oavsett om man står så han kanske inte helt åt sig lurigt med sådana skador. Man skulle kunna slå upp det och liknande under matchen. Mm. Eh, och så har vi um, en viss Johan Blombare som värvades in här som hade ljumsk känning. Och då tänker man givetvis på att det är liksom nya träningsrutiner och spel på konstgräs. Han kom ju närmast från spel i USA där han dessutom inte matchades så hårt där. Uh, så att uh, tydliga frågetecken där och just att någon av dem kanske kommer till spel här. Tänker på Mitton Nilsson i Blombare framförallt då. Uh, mm. Och kanske ändå inte hundra. Um, så att um, ja, um, det gör ju att man definitivt inte vågar ta den sidan i alla fall till de här rådsen utan får jag bestämma så lutar det mer åt Älvsborg i sådana fall jag tycker nog man ska vara eh, knappt favorit om nu eh, även om de här Sundsvallskillarna kommer till spel då. men, mm. eh, men, men eh, svårbedömt och eh, liksom, lite mer marginal vill jag ha lite högre oss. mm Ja, vi, vi skiljer oss lite här i vår tro. Jag vill absolut avvakta truppläget. Skulle det vara ett gott sådant, då kan jag tänka mig att ta Sundsvall om de här oddsen kvarstår. Men eh, vi ska ju nämna där, vad gäller Elfsborg lever ju här som vi har ju pratat om väldigt mycket under säsongen, som har varit skadad. Han fick göra ett inhopp senast i alla fall, eh, sista kvarten. Och det är ju ett plus förstås för. Absolut, och, och pratar vi på senaste insats så är det väl mer känslan och självförtroendet att de fick vinna hemma den situationen. Det är mer där än prestationen i sig jag skulle vilja vilja trycka på här. Helt klart. Det är inte så att man var så sprudlande och att man mötte något särskilt bra lag utan mer att man får tillbaka känslan och tro på sig själv här nu. Mm. Nog så viktigt. Ja, jo men det är det. Det är viktigt. Jag får se om Älvsborg kan kan spotta upp poängskörden då på bortaplan. Den har ju varit skral så här långt, fem, fem poäng. Men ja, Sundsvall är ju ett lag man ska um, kunna utmana. Äh, svår match, den känns, um, känns rätt att passa i alla fall så som läget är här och nu. Ja. Då tar vi superrättan innan vi summerar och stänger butiken. Eh, omtag på DG Fors har jag hört rykten om. Är det så? Hela vägen hit till Stockholm. Ja. Oj, ja. ja men jag kan väl... Bekräfta de ryktena. <laughs> vi var inne på det här i början. Att vi spelade med Degelfors senast i hemmamötet med Trelleborg där. Och även om TF absolut inte var ofarligt så var det ju helt galet att Degelfors inte gjorde fler mål. Och Lyckas punkterade matchen. Man gick upp och gjorde 2-1 liksom. Och ja, jag knöt ju i alla fall en 3-4 närvar där. Eh, och sen så kontrar till Borg, eller mål i anfallet efter och kvittera <laughs> från ingenstans så att eh, det är väl uppenbarligen så att Degelfors måste kunna lära sig knyta till om man ska haka på i toppstiden här men spelmässigt ser det fortsatt riktigt bra ut och man har ju även 
fina ersättare att slänga in, vilket eh, jag tycker den faktorn är viktig i Superettan. Eh, att kunna förändra matchbilder eh, med pigga ben. Eh, nu gästar man Frey här på konstgräs visst, om en del så har Frey inte imponerat på sin hemmaplan och Degefors är inte direkt missynnat av att eh, av att spela på konstgräs. Man är ett passningsorienterat lag. Och så, så att eh, ja, eh, Frey har det blivit och avstängd en match till om man får tillbaka Ribeiro. Inga större problem med Degefors. Och eh, i min bok så vinner man ju Mer än varannan match i alla fall. Och vi får två gånger pengarna här. Det ska sägas. Vi var inne på Norrköpingen innan. Att jag hade hoppats på ett ännu högrads faktiskt. Ska ärligt sägas. Men två gånger är helt okej. Okay och... Nej men vi tar omtag på den. Mm, det låter bra. Växte jag säga, din... jag får... Ja, ursäkta. Nej jag tänkte bara höra om din näsa också växte där. När DG Fors brände dem mot Trelleborg. Uh, nej, det var ju fortfarande ett bra spel Så att det är mer där det handlar om liksom, När man känner att man inte ångrar sig Det är ju variansen Och det här att man ibland får mål emot sig Det är inte mycket att, mycket att göra åt liksom, Det ska jämna ut sig Tänker man Men jag ska säga apropå Degerfors där att, uh, uh, Det är lätt att tänka Att man ligger i mitten av tabellen Inte mycket att spela för Men det är tio omgångar kvar 11 poäng upp till kvalplats I Superettan slår lagen varandra här i vilt här nu Så att uh, och Degelfors är dessutom kända för att göra en göra bra höstsäsong. Så att eh, jag tror när man laddar allt och faktorn vi pratade om innan här med tre poäng att eh, man lär gå för i alla lägen här. Det kommer inte eh, kryssas i första taget. Nej, så, låt, så låter det ju verkligen. Bra, det, det blev nästan den, den röda tråden. Mm. Lag som går för segen. Härligt. Fem, fem spel då till slut. Och eh, de summeras här och nu. Örebro, Asian, eh, minus en halv. Eh, ja, raka tvåan där då. Till 2,85. Norrköping, Asian, minus 1,25. Till 2,04. Hammarby att vinna. Och båda lagen gör mål till 2,88. Göteborg rak etta till 1,97 och så Degefors rak tvåa till två gånger pengarna. Yeah. Två gånger eller mer i fyra av de fem spelen. Mm. Mm. Det är kul. Trevligt. Mm. Vi tackar för det här avsnittet här och så är vi snart tillbaka då med Europapodden lite senare idag. Mm. Ja, bra. Ha det bra. Hej. Hej.